1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble, où vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Michel Mouly, gynécologue, avec qui nous allons aborder le thème de l'endométriose. Soulignons que c'est à l'occasion de la journée mondiale de l'endométriose qui se tiendra le samedi 13 mars. Docteur Mouly, bonjour, soyez le bienvenu, je vous remercie d'être avec nous sur patients ensemble, malgré votre emploi du temps qui doit être bien chargé. Bonjour docteur.
0: Bonjour Céline, effectivement je suis gynécologue, chirurgien et assez spécialisé sur l'endométriose, donc je suis à vous.
1: Alors première question docteur, l'endométriose on en entend de plus en plus parler certes, mais c'est quoi exactement
0: Alors c'est une maladie, donc parce qu'on parle de maladie, qui touche à peu près une femme sur dix, qui dirait à peu près 2,4 millions de femmes, mais si on était plus proche de la réalité, ça touche à peu près 3 à 5% de la population féminine, d'après Santé publique France et d'après les études qui ont été faites à l'hôpital Tenon, qui est un grand service qui s'occupe de l'endométriose. En effet, parce qu'on classe trop facilement les femmes qui sont douloureuses comme endométriosiques, sans en avoir fait le diagnostic réel et sans les avoir été jusqu'au bout. Et il faut savoir que 25 à 30% des femmes qui sont douloureuses peuvent avoir une autre pathologie ou associée, qui sont les ovaires micropolykystiques. Donc qui dit femme douloureuse ne veut pas systématiquement dire, même si les douleurs sont présentes lors de l'endométriose, veut dire endométriose. Et c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est une maladie qui touche donc beaucoup de femmes.
1: Docteur Mouly, est-ce que les causes de l'endométriose sont aujourd'hui euh, connues
0: L'endométriose, on pense que c'est une maladie qui a dans 10% des cas une origine génétique. Donc on sait qu'à peu près, un risque de développer une endométriose est multiplié par 5 chez les femmes qui ont une sœur ou une mère touchée par cette maladie. Mais on a un autre élément qui est ce qu'on appelle l'épigénétique. Épigénétique, c'est tout ce qui touche les phénomènes environnementaux, et les éléments les plus importants que tout le monde n'ignore pas, ce sont tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, dont on parle, c'est-à-dire le bisphénol A, les dioxines, les phtalates, qui entraînent tous la nourriture, ce qui va provoquer le, le, le développement de l'endométriose, qui sont les œstrogènes. Et on en trouve bien sûr dans la chaîne alimentaire, dans la cosmétologie.
1: Quels vont être les symptômes les plus fréquents chez une personne touchée d'endométriose
0: Ils peuvent être multiples et cela est lié à la localisation de la maladie qui peut être parfois chronique ou uniquement périodique Et parfois, on peut avoir une absence totale de signes alors que la maladie est sévère. Et il faut savoir que l'intensité n'est pas révélatrice de la gravité des lésions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une endométriose qu'on dit superficielle ou légère qui peut être vraiment douloureuse alors qu'une endométriose qu'on dit profonde peut ne pas être douloureuse. Ça dépend si elle touche des nerfs. Les signes, la douleur, et ça effectivement dans 50 à 80% des cas, c'est le symptôme le plus courant. La douleur qu'on appelle la dysménorée douleurs pendant les règles. Ensuite, les femmes se plaignent souvent aussi de rapports avant, euh, pendant et après les rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle la disparonie. Les douleurs peuvent survenir aussi lors de la miction. Tout ça, c'est dû à la proximité de l'utérus par rapport à la vessie. On appelle ça la disurie. Certaines femmes, et dans la plupart des cas, se plaignent lors des selles, lors de la défécation de douleurs. Et on a aussi, on pose toujours la question de savoir si elle a ou elle n'a pas ce qu'on appelle des diarrhées menstruelles, c'est-à-dire qu'elle trouve que le transit s'accélère au moment des règles. Et enfin, on peut avoir alors encore plus une atteinte parfois du nerf sciatique, parce que c'est aussi par la zone de proximité avec des douleurs de type sciatique et qui ont une valeur de périodicité, c'est-à-dire qui surviennent souvent au moment des règles et par. Parfois, peuvent s'installer complètement. Mais je répète, toutes les femmes qui ont des douleurs de règles n'ont pas obligatoirement de l'endométriose.
1: Alors justement, euh, docteur, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, beaucoup de femmes, pendant leurs règles, ressentent donc des douleurs, on l'a vu, alors, au bas-ventre, au rein, des migraines, des coups de chaud. Euh, mais quand doit-on réellement s'inquiéter euh, et craindre une endométriose
0: alors, pour ma part, je trouve totalement incompréhensible par rapport aux études médicales qu'on fait. Je pense que vous ignorez que l'endométriose correspond à deux heures dans le cursus des études médicales et maintenant une heure dans le cursus des sages-femmes. Il va falloir qu'on enseigne un peu plus cette maladie qui touche un grand nombre de femmes. Mais le diagnostic est souvent fait avec un grand retard parce qu'on a beaucoup négligé les douleurs lors des premières règles. Et souvent, les femmes consultent en général au bout de à peu près 7 ans. Donc une douleur qui persiste, qui résiste, ne doit pas être négligée chez les jeunes filles. Et... Il faut savoir donc que c'est une maladie qui est inflammatoire, qui est maintenant énormément médiatisée et on voit beaucoup toutes ces stars qui sont en détresse et on essaye souvent de s'identifier à elles et on a l'impression d'avoir une sorte de malédiction écrite sur le front « J'ai de l'endométriose ». Alors moi je suis optimiste. Je suis optimiste, pourquoi Parce que moi qui suis en même temps cancérologue, on a vu à une époque les cancers du sein de grosse taille et depuis 30 ans on a des toutes petites tailles parce qu'on a enseigné et dépisté. Et j'espère que quand on écoutera une jeune fille, quand les parents écouteront leur fille, ils seront vite s'orienter vers l'endométriose et éviter d'avoir des phénomènes douloureux comme on peut les avoir et les répercussions qu'on a actuellement.
1: Docteur, la croyance populaire veut qu'on ait beaucoup de mal à avoir un enfant si on est atteinte d'endométriose. Alors, info ou intox
0: On est dans l'actualité. Donc 30 à 40% des femmes qui sont atteintes d'endométriose connaissent des problèmes de fertilité. Toutes les femmes atteintes d'endométriose ne sont pas concernées par l'infertilité. J'ai bien dit infertilité. Mais il faut les informer de ce risque. C'est-à-dire qu'une femme qui sait qu'elle est porteuse d'endométriose, il va falloir prévenir, il va falloir faire attention, il va falloir avoir un comportement sur pas mal de choses, si vous voulez, qu'on verra après. Il faut savoir qu'on a eu des recommandations à notre niveau de la Haute Autorité de Santé qui, moi, je ne les aimais pas et sont maintenant devenues obsolètes. Donc la Haute Autorité de Santé en 2017 a défini des recommandations. Elles vont être rediscutées maintenant parce que de nouveaux éléments vont être discutés. Mais on pense qu'il faut être optimiste et quand on a l'habitude de la maladie inflammatoire comme l'est l'endométriose, quand on la dépiste très tôt, on peut avoir des résultats et ne plus aller dans cet enfer que vivent ces femmes.
1: Docteur, est-ce que les relations sexuelles sont vraiment plus douloureuses et difficiles quand on a une endométriose ou alors est-ce que c'est un petit peu, si j'ose dire, un petit peu du cinéma
0: alors, il faut toujours écouter une femme qui a mal lors des rapports sexuels. Je vous ai défini tout à l'heure le nom d'isparonie, c'est-à-dire les douleurs qui sont ressenties pendant et après les rapports sexuels. Alors, ça peut être dû à de l'endométriose qui se trouve derrière l'utérus, qu'on appelle le cul-de-sac vaginal. Postérieur, il peut y avoir des nodules, il peut y avoir des lésions qui se trouvent entre le rectum et le vagin, qu'on appelle la cloison rectovaginale. Il faut savoir aussi que cet utérus, et comme c'est une maladie inflammatoire, peut être douloureux à son mouvement lors du rapport. Et très souvent, les jeunes femmes ont ce qu'on appelle un utérus qui est rétroversé, c'est-à-dire que le fond de l'utérus est en arrière. Et quand elles sont prises, excusez-moi du terme, en position par derrière ou légionnaire, la verge vient buter contre le corps de l'utérus et elles ont mal. Alors là, il faut leur expliquer, quand une jeune femme a mal dans ces positions, il faut lui dire, attention, vous êtes normal. C'est 30% des femmes.
1: Un docteur, existe-t-il des remèdes naturels pour aider euh, les traitements allopathiques et puis soulager les douleurs du, du bas-ventre Alors, je pense notamment, entre autres, à hein, des exercices peut-être de yoga ou en cours de respiration.
0: On avait des grands-mères et des mères qui nous mettaient des bouillottes. Bon, alors, on se demandait pourquoi. Les bouillottes sur le bas-ventre. Ça permettait de détendre les muscles et les tendons dans ces régions où le muscle de l'utérus et vont modifier la transmission de ce qu'on appelle les, les messages nociceptifs au récepteur de la douleur. Message nociceptif, récepteur à la douleur. C'est-à-dire tous les messages que va envoyer au cerveau euh, cette inflammation vont être... Atténuer. Alors, on a la possibilité par naturopathie, en dehors de l'allopathie, d'avoir des produits sous forme de gélules ou d'huiles essentielles. Alors, on a certaines qui sont ce qu'on appelle des anti-oestrogènes, contre l'oestrogène. Le plus connu, c'est le gatilier. On en a certaines qui vont décongestionner. En parlant plus simple, c'est ce qu'on appelle la vigne rouge et le marron d'Inde, principalement. Vous voyez, je parle d'inflammation, les hormones, anti-oestrogènes, décongestionnants, les anti-inflammatoires. Alors là, actuellement, on a ce qu'on appelle un dérivé, euh, on a le curcuma, qui contient de la curcumine. Vous avez aussi la papaye, le boulot, Et vous avez aussi certains produits en naturopathie, qui sont des sédatifs, qui vont agir sur le système nerveux central. Plus connus, la passiflore, la valériane. Maintenant, si on va sur le versant homéopathique, pour les dysménorées, les douleurs des règles, on a ce qu'on appelle l'akésis. Et pour les ménorragies, des produits comme le tuya et le sépia. Il faut savoir que l'alimentation doit éviter et limiter les aliments qui sont acides ou acidifiants. Les viandes rouges, le gluten, les farines blanches. Il faut savoir aussi qu'il faut limiter tout ce qui sont les excitants. Il faut éviter ou limiter le tabac, l'alcool. Alors dans l'alcool, je nuance... Le vin rouge est toléré. Pourquoi Parce qu'il y a un antioxydant et les antioxydants sont des choses intéressantes. Et parmi les autres antioxydants naturels que nous avons, effets anti-inflammatoires, vous avez les fruits rouges de saison, les légumes verts, je dis bien toujours, de saison, le thé vert, la curcumine et celui, ceux qu'on oublie beaucoup qui sont contenus dans les huiles de colza, d'olive ou tournesol, c'est par exemple les oméga-3, les oméga-9 et les oméga-6.
1: Docteur, y a-t-il euh, des activités physiques ou des comportements à éviter Alors vous venez de nous donner quelques petits exemples, mais est-ce qu'il y en a d'autres à éviter quand on souffre de l'endométriose
0: Alors il faut... Il faut éviter le surpoids et l'obésité. Il faut éviter la sédentarité puisque c'est un rôle anti-inflammatoire. Il faut savoir aussi que quand on fait de l'activité physique et notamment à jeun, on va par l'action des endorphines diminuer la douleur puisque c'est une sorte de dopant naturel. Il faut avoir une alimentation qui soit à la fois équilibrée en, a... en protéines animales ou végétales, mais pas en excès. Il faut savoir que le corps doit être aussi bien relâché. et Il faut éviter le stress, mais il faut aussi avoir du muscle. Donc il faut apporter des protéines. Comme je vous l'ai dit, le surpoids ou l'obésité sont des facteurs qui sont assez néfastes pour l'endométriose parce que dans le gras, on accumule, dans l'adiposité, dans le système adipeux, on accumule des produits toxiques et aussi des œstrogènes qui ne sont pas bons. Et ils contiennent bien sûr ces fameux perturbateurs endocriniens qui sont donc toxiques. Évitons le café L'alcool, mais le vin rouge possiblement. Évitons aussi les situations qu'on dit d'insomnie qui vont créer du stress, et notamment des soirées nocturnes sans récupération. Le sommeil est important. Pendant le sommeil, on a de la mélatonine, c'est très important.
1: Donc tout ce qui est en fait pro-inflammatoire, en gros, euh, on évite.
0: On évite. Effectivement.
1: Alors docteur Mouly, est-ce que l'endométriose est considérée, peut-être par le corps médical ou dans la société, comme une maladie grave et ou invalidante
0: La question est excellente puisque bientôt nous sommes en train de vouloir classer l'endométriose en maladie de longue durée ces fameuses prises maladies qui sont prises en charge à 100%. Il y a une liste de 30 maladies. Ce qui permettra à beaucoup de femmes, à 10% des Françaises, d'être intégralement remboursées lors de ces frais de santé. Et c'est euh, une discussion qui a commencé en août 2020. Vous voyez donc, c'est pas très, très ancien. Donc, euh, il faudra permettre, mais attention, ce que je veux dire, c'est aux dérives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a une douleur qu'on a de l'endométriose. Alors là, il y a la dérive. Toute femme douloureuse est une endométriosique et doit être prise en charge à 100%. Non, il faut en avoir fait la preuve, il faut avoir fait un vrai et véritable diagnostic. Et on a actuellement des moyens qui sont en train d'évoluer, avec même des marqueurs en chimie. On appelle ça les micro-ARN et il faut faire attention à ces diagnostics que l'on fait avec les IRM excessifs.
1: Alors une question que doivent se poser légitimement nos auditrices touchées par l'endométriose si on en souffre pendant l'adolescence et à l'âge adulte, est-ce qu'on peut espérer la voir disparaître peut-être au moment de la ménopause
0: Alors il faut savoir que la ménopause c'est pas la fin de la vie de la femme, il faut savoir que la femme va avoir encore 35 ans à vivre et comment appréhender cette période où il va y avoir un appauvrissement total, notamment l'hormone de la femme, comme l'hormone de l'homme c'est la testostérone, l'hormone de la c'est des œstrogènes. Il faut savoir aussi que si on ne prend plus d'œstrogènes, si on perd éventuellement du poids, si on n'apporte pas de facteurs toxiques ou des perturbateurs endocriniens, la maladie va plus ou moins s'endormir. Mais que faire à 50 et quelques années quand on est ménopausé Est-ce qu'on doit endormir tout son corps Est-ce qu'on ne doit pas protéger son cœur, son cerveau, ses os, avoir une vie sexuelle normale Non, il faut quand même penser à l'avenir. Il faut savoir maintenant, et ça c'est des études qui le disent, qu'une femme porteuse de kyste endométriosique peut développer, elle a un risque multiplié par 1,5 de développer un cancer. Alors, je ne veux pas vous inquiéter de l'ovaire, surtout quand elles ont été polystimulées, notamment lors de fécondations in vitro. Donc, il faut faire attention. On est actuellement à l'écoute de ces résultats. Attention, mais nous devons faire euh, des précautions. Donc, l'endométriose, si on ne prend plus rien, effectivement, si à la ménopause, elle devrait s'assécher.
1: On en attend encore euh, vraiment parler, docteur, mais quelles sont les conséquences de cette maladie sur le moral et sur le psychisme des patientes
0: Bien que tout soit dominé par les douleurs et les problèmes de fertilité, il est surtout pas prudent de réduire ces personnes à leur seul appareil génital. J'aime à dire que la femme est un être complexe qui s'inscrit dans une histoire personnelle, familiale et sociale. Un être dont les douleurs sont rarement seulement physiques. Il faut repérer, bien sûr, les antécédents traumatiques. Alors, on a les violences orales, physiques, psychologiques et ou sexuelles dans 30 à 50% des cas. Viol, incestes, guerre. On a aussi ces femmes qui ont dû subir des IVG traumatiques, des grossesses difficiles, un décès, une séparation, un déménagement. Enfin, tout ce qui a pu provoquer un, un choc. Alors, on les recherche, bien sûr, dans l'enfance, dans la famille et également dans les relations. Et particulièrement avec la mère.
1: Pour conclure, docteur, cet entretien passionnant, l'endométriose toucherait une femme sur dix, selon mes recherches, et entraîne donc d'intenses douleurs, on l'a vu, mais aussi parfois de graves complications. Alors, de quel type peuvent être ces complications
0: Pour les jeunes femmes, les principales complications qu'elles aient, c'est d'avoir un bébé. Mais il faut savoir que les problèmes de douleur, de fertilité trouve une solution dans à peu près 70% des cas. Il faut, alors c'est ça mon espoir, c'est qu'avec cette médiatisation qui pour moi est bonne et pas bonne, mais ça au moins sensibilisera les gens à éviter d'évoluer vers des complications atroces pour la femme, où on a vu parfois des résections du tube digestif par une atteinte. On voit parfois un rein qui se détruit, on est obligé d'enlever le rein. On peut voir également des ablations de vessie. On peut avoir aussi des interventions de neurochirurgie par une endométriose qui atteint le nerf sciatique. Il peut y avoir aussi même des cécités. On a des femmes qui ont des pertes de la vue lors des règles et qui un jour se retrouvent avec une cécité définitive. Donc, il faut faire attention. Et l'autre élément, et c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé va rediscuter, parce qu'au départ, elle avait défini l'endométriose comme une maladie non évolutive. Et là, on ne comprenait plus. Moi, ça fait plus de 30 ans que je m'occupe d'endométriose, et l'endométriose est une maladie évolutive. Vous avez des femmes qui, on dit toujours, la grossesse va vous soulager, mais ça récidive après. Ou il y en a d'autres, chaque femme est différente, il y en a d'autres qui font des kystes, qui font des endométrioses et qui ne récidiveront jamais. Donc il faut rediscuter et surtout, une chose importante, éviter de trop stimuler des femmes qui ont l'endométriose et traiter d'abord cette endométriose pour passer après dans une PMA, une procréation médicalement assistée qui soit plus soft, plus contrôlée et qui voit plus vers l'avenir.
1: Docteur Michel Mouly, je vous remercie infiniment vraiment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes gynécologue, chirurgien et également cancérologue, vous nous l'avez dit, et que vous avez accepté de nous parler aujourd'hui de l'endométriose, et ce, à l'occasion de la journée mondiale de cette pathologie qui aura lieu le samedi 13 mars. Bonne journée docteur, et à bientôt sur Patient Ensemble.
0: Et bonne journée, restons optimistes
1: restons optimistes c'est le mot de la fin merci docteur passons ensemble à un compte Instagram ainsi qu'un Facebook alors n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis à partager bien sûr nos publications d'interview. merci à tous chers auditeurs et auditrices euh, pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les réseaux sociaux ça fait plaisir on va se retrouver mardi à 9h pour un nouveau podcast il y aura un nouvel invité au micro et bien entendu un nouveau sujet à traiter je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine mardi et jeudi en ligne dès 9h sur patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, OSHA, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
0: Patients ensemble, le podcast.